0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa eco da Imprensa Espírita, que sempre acontece todo quarto sábado, às 20 horas, sempre na companhia do meu amigo Leonardo Marmo Moreira, expositor espírita, articulista, escreve para várias revistas, o Consolador, a revista web semanal Consolador, a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. E hoje vamos conversar sobre um tema importantíssimo e grave, que é o tema do aborto. Mas vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos com Leonardo Barro para trazer o que repercute da imprensa espírita e que possamos aqui sermos assistidos pela espiritualidade amiga que nunca nos falta nessas conversas, nesses debates. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, rapidinho, o nosso programa se chama O Eco da Imprensa Espírita, porque... Aquela figura que está aqui no meu plano de tela, que eu trouxe aqui como patrono do nosso programa com o é o Luiz Olímpio Telles de Menezes. É? Então foi o Luiz Olímpio quem criou o primeiro órgão de divulgação no Brasil, o jornal O Eco da Lentumlo, que se escrevia o Eco, o Echo, com CH e com acento no E. Por isso, muita gente estranha o nome do programa, né? o eco da imprensa espírita em homenagem a Luiz Olímpio. Eu tenho uma amiga e diz, Bruno, que é o Eixo Eu digo, nada a ver com Exu. O Exu é, é uma referência ao Luiz Olímpio. Mas, Marmo, e também ele foi o criador do primeiro grupo espírita do Brasil. Na primeira célula a gente foi o um grupo familiar de espiritismo. E quem quiser conhecer essa obra... Memórias Históricas do Movimento Espírita do Estado da Bahia, de Lúcia Loreiro. Olha aqui na capa a fotografia do Luiz Olímpio Teles de Menezes. Essa obra é um colosso que mostra realmente né, a luta imensa do Luiz Olímpio sofrendo a perseguição da igreja na Bahia e ainda aquela incompreensão do espiritismo com os movimentos afro-brasileiros. Né? Então, ele lutando também para definir bem as coisas. Então, é, é um livro importantíssimo. Né? Fica aqui a dica, mas deixa eu dar uma boa noite ao meu querido amigo Leonardo Marmo. Marmo, como é que foi essa semana que passou do carnaval? Você descansou ou escreveu muito artigo?
1: É, aproveitei o carnaval para trabalhar doutrinariamente no, no nosso centro nosso carinhosamente, né? O Grupo Spirit Teresa de Ave, em Três Corações. E também aproveitei para estudar um pouco doutrina e, e escrevi, escrevi um pouquinho. Tô, tô, tô com três, estou com três artigos é, aceitos no Reformador, dois no Consolador, e estou escrevendo outros aí. Vamos ver para que órgão de imprensa eu vou submeter. Estou trabalhando, né, Bruno? A gente tenta aproveitar o carnaval da melhor maneira possível. Há um tempo atrás. A gente tinha encontros de mocidade, encontros de confraternização no, no, no Carnaval, né? de mocidade mesmo, trabalhos adultos, congressos. E, ultimamente, com muita palestra no Centro Espírita no período de Carnaval, a gente aproveita também é, para manter as atividades doutrinárias nas Casas Espírita e também escrever um pouquinho, né? a gente tem um pouquinho mais de tempo para tentar fazer esse trabalho de maior que requer maior reflexão que é a parte escrita dos artigos. Então, estamos, estamos trabalhando, né, Bruno? Estamos, estamos tentando
2: fazer alguma coisa, né? Estamos, estamos, estamos tentando.
0: O Marmo, e você volta da aula quando, Marco?
1: Então, o, o, as aulas propriamente, o serviço já está funcionando normal, mas as aulas propriamente agora, no começo de março, com a, com a liberação do SISU, né, o calendário, a classificação dos ingressantes, os alunos ingressantes do primeiro período. Então, logo, logo no dia 6 de março, acho, já, já retorna o segundo, o terceiro, os períodos que não são o primeiro período, e dia 20 de março volta o primeiro período. Mas aí quem dá aula, no, eu dou aula no primeiro, no segundo e no terceiro período, eu já tenho,
2: já tenho o calendário normal dos horários dos, do, do semestre letivo. Né? Então, daqui a pouco as, as coisas já estão dentro da rotina normal do período,
0: le, do período letivo. O Leonardo Marva é professor universitário, né? Você tem essa atividade intensa de escrever e também palestrar nas instituições espíritas. Marmo. Você ensina à noite? Não. É, não, não, porque no
1: meu, eu sou professor de química, mas eu estou lotado no departamento de zootecnia na Universidade
2: Federal de São João del Rey, onde eu trabalho. Né? Eu trabalho em São João del Rey. É, a universidade tem é, camp campus, né? campi, em, em
1: diferentes cidades, mas o campus sede, né? a reitoria, inclusive, é em São João del Rey, que é a cidade onde eu resido. E, e eu, como eu estou lotado no departamento de zootecnia, eu dou aula de química para o departamento de zootecnia, no caso que atende ao curso de zootecnia. E o curso de zootecnia é de Então, eu dou aula durante o dia, porque eu só dou aula no curso de zootecnia. Já dei aula para outros cursos, eventualmente, mas sempre dando aula no curso de zootecnia. É, e aí, para mim, encaixa um pouco também, porque a, a, de noite eu fico com um período mais livre, que aí eu posso dedicar as palestras no, no movimento espírita, né? aos trabalhos na Casa Espírita. Então, minha, minha esposa já dá aula de dia e de noite, porque o departamento o Departamento de Ciências Naturais, onde ela atua. É... Oferece os professores para os cursos de Biologia e de Medicina. O curso de Biologia tem aulas à noite. Então, minha esposa tem aula à noite, mas, no meu caso, eu dou aula de dia. Então, acaba que encaixa, né, para gente?
0: Que bom, que bom, Marlon. Bem, pessoal, vamos lá. Eu sempre conversando com o Leonardo Marmo, a gente vendo aí o que sai na imprensa, né? Inclusive, o Barmo hoje me mandou uma coisa ótima da Luciana Farias, né? comprovando né? taxativamente a questão. Foi Kardec quem atualizou a Gênesis. Né? Parece que foi até o Paulo Neto que colocou isso, né? disponibilizou. Mas, Marmo, a gente aqui hoje a gente vai trazer um artigo, vai comentar, a gente vai conversar em cima do que foi dito no artigo do querido presidente da AME Brasil, Associação Médica Espírita do Brasil, Dr. Gilson Luiz Roberto. Né? O título do artigo é Aborto, vírgula não. Aborto não. Então, é, é um artigo, eu não vou dizer completo, mas recheado né? é, é, de, de uma análise muito boa, né? de vários pontos, né? ele aborda ali no artigo. E a gente, sempre como a gente traz uma coisa como complemento, como satélite, no segundo momento, a gente vai ver, vamos conversar sobre um vídeo do Raul Teixeira, que é extraordinário. né o, o, Inclusive, o Marmo adora o Raul, o né? Marmo me confidencia isso. A gente vai ver, vamos conversar sobre o vídeo do Raul Teixeira. Né? Mas, Marmo, vamos lá. Eu queria saber qual foi a tua impressão do artigo do doutor Gilson Luiz Roberto. E ele começa de forma espetacular, tratando do zigoto. Né? Somos únicos uma individualidade que vamos passar por diversas fases. Né? Qual foi a tua impressão do artigo do Dr. Gilson Luiz Roberto?
1: É, a minha impressão foi a melhor possível, até porque esse ponto que você enfatizou, Bruno, que é o ponto central que ele começa a discussão, é um, uma uma informação muito importante para os nossos estudos. Ele começa a dizer que o zigoto ele é um ser único, independente e diferente da mãe, independente e diferente do pai. Mas enfatizando, independente e diferente da mãe. Porque muitos falam que é o corpo da mulher, é o corpo da mãe. Não, ele é independente e diferente da mãe porque ele tem um DNA único, tanto é que muitas vezes há situações clínicas em que a mãe reage imunolo imunologicamente, né, o seu sistema, através do seu sistema imunológico, ou seja, a sua imunidade, contra o bebê. Eu assisti agora, hoje, né, vendo o um material sobre a questão do aborto, o doutor Alberto Almeida, que é um expositor espírita extraordinário, um dos grandes nomes do nosso movimento espiritualmente, excelente confrade, grande estudioso médico e terapeuta. Doutor Alberto Almeida, analisando a questão do, do, do aborto, vou dar referência para os amigos que quiserem assistir, viu, Bruno? Não. É uma entrevista sobre aborto, uma entrevista sobre aborto que ele concedeu à nossa confreira também, grande trabalhadora Ivana Reis, no, no nono FEDS, no nono congresso da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Tá? só para dar referência correta, porque realmente é um material de primeira qualidade, é um vídeo de aproximadamente 31 minutos, 30 minutos e, e meio, 31 minutos
2: aproximadamente.
1: E ele comenta exatamente isso, que a partir... Dr. doutor Alberto Almeida, estou pegando esse gancho, que tem a ver com essa discussão inicial do texto. Ele diz que a partir da formação da célula ovo, zigoto, o que, que acontece? A independência desse novo ser é total. Ele só depende da mãe nutricionalmente ele só depende da mãe para o seu processo nutricional aquisição dos nutrientes que a mãe obtém pela alimentação o resto toda a sua dinâmica todo o seu desenvolvimento é uma vida estuante pulsante e independente daí muitas vezes a mãe sofre a morte clínica a morte cerebral e, às vezes, até troncoencefálica e o neném consegue terminar, dependendo da fase em que ele já está, no seu desenvolvimento e nascer. Porque ele está obtendo nutricionalmente os recursos através da mãe, mas já é uma vida totalmente independente. E o Dr Gilson, de uma forma muito consciente, ele começa a discussão desse ponto. Desse ponto. É um ser independente. É um ser com DNA único. O doutor Alberto Almeida chega a ser, ele poderia receber, inclusive, uma identificação única de DNA. Já é um código genético particular, já é uma, uma carga genética particular independente. Então, esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque argumentos espiritualistas não funcionam quando você tenta fazer a persuasão, o convencimento, a discussão de argumentos com os materialistas. Então, esse argumento do DNA ele é muito forte. E também da independência do ser. É... Eu também acompanhei um trabalho, uma entrevista da doutora Marlene Nobre, viu, Bruno? Então, Bruno, doutora Marlene fala que a partir da década de 1970, muito avanço ocorreu na área da psicologia fetal. E aquilo que há um tempo atrás era uma crença, caiu por terra. Porque o feto, o embrião, já tem uma atividade muito maior do que se supunha no passado de senso, percepção, de compreensão da própria realidade. Então, grandes avanços têm sido feitos nesse ponto. Então, é interessante esse tipo de argumento. Por quê? Porque ele é baseado em evidências que servem tanto para os materialistas como para os espiritualistas. Né? Doutor Alberto Almeida também fala da importância do ultrassom. Que se as mães vissem o comportamento das crianças ou dos, dos embriões, as mães se sensibilizariam muito. Porque é uma tendência espiritual que nós trazemos desde a nossa herança anímica, na fase animal. Porque, e o Dr. Alberto Almeida discutiu isso com grande beleza, o, os animais protegem os filhotinhos, os grandes protegem os fracos, os grandes protegem os pequenininhos. Não é? As mães se sacrificam para salvar os filhotes, e quanto menorzinhos maior é a dedicação e a doação dos grandes para proteger os seus filhotinhos. Então, se as mães vissem a condição dos filhotinhos bem pequenininhos, teriam uma atitude diferente. Aliás, dizem que uma das formas da gente se internecer pelos cachorrinhos e pelos gatinhos é, é uma tática de evolução darwiniana, porque eles são muito fofinhos, muito bonitinhos. E aí isso gera internecimento, e que essa foi uma, uma estratégia evolutiva para que os seres humanos criassem essa parceria e adotassem os animais domésticos, os famosos pets. Né? Então, foi, não deixou de ser uma, um desenvolvimento, porque a gente acaba criando um internecimento que é a base para essa formação de uma família ou de um clã. Né? Porque nós sabemos que os cachorros é, são descendentes dos antigos lobos, que eram até rivais dos homens começaram a se aproximar e formaram essa essa parceria entre espécies, daí o cachorro ser considerado, né, aquela famosa frase, o melhor amigo do homem. Então esse tipo de argumento é importante, Bruno, porque nós precisamos também sensibilizar os irmãos materialistas para a realidade da vida fetal, não é? Agora, se a gente mudar o braço da viola, como se costuma dizer aqui em Minas, se a gente mudar o braço da viola e tentar enxergar a questão é, do ponto de vista espiritualista, a gente percebe o seguinte, a maioria esmagadora da religiosidade do brasileiro deveria prevalecer no Congresso. Perfeito. Porque o brasileiro é espiritualista o brasileiro é religioso. Digamos que 80% a 85% do brasileiro afirma ter uma religiosidade. Significativa até. Então, se o Congresso, sobretudo a Câmara dos Deputados, que é a casa do povo, né? o Senado é a casa dos Estados, o Congresso como um todo, em especial a Câmara dos Deputados, deveria refletir essa percentagem do povo, que é espiritualista. E que normalmente se esperaria, e, e em princípio seria, contra o aborto. Porque um dos raros assuntos em que as religiões concordam é serem contra o aborto. E, paradoxalmente, o aborto é um dos temas mais polêmicos da nossa sociedade. Já vi, inclusive, vários pesquisadores espiritualistas. Um dos temas mais polêmicos da sociedade é o aborto. Apesar da sociedade brasileira ser esmagadoramente espiritualista, e é um dos raros assuntos que as religiões, com, diferentes religiões, concordam, sendo contra o aborto. E aí isso nos leva a uma discussão muito importante, lembrando Allan Kardec, nosso codificador, nosso mestre de Lyon, porque o Kardec diz que a gente não veio combater religião alguma. Nós viemos apoiá-las.
0: Por quê? Martinho.
1: Porque o Espiritismo fornece base para os princípios fundamentais sobre os quais todas elas são assentadas. A existência de Deus, a existência e imortalidade da alma. Não é isso? E a necessidade de transformação moral do homem para melhor.
0: O inimigo comum é o materialismo, né, Marco?
1: Exa exatamente, exatamente. E Kardec discute isso, Bruno, na, no capítulo 1 do Livro dos Médios: Há ah, Espíritos? E ele, que é o título do capítulo, Existem Espíritos? E ele discute isso, que às vezes a gente quer fazer uma pessoa espírita, mas ela não é nem espiritualista. Como é que ela pode acreditar na comunicabilidade dos Espíritos? Ela não acredita em que existam Espíritos. Daí nós, como Espíritas, militantes, responsáveis, devemos é, apoiar os estudos científicos, daquilo que se chama ciência espírita, ou dos cientistas que estudam a comprovação do Espírito, mesmo que não sejam Espíritas, que não tenham comprovação, compromisso nenhum com o Espiritismo mas que tem um compromisso com a questão espiritual da vida, com o espiritualismo, com os valores do espírito. Então, esse é um ponto importante, porque a partir do momento que você comprova que o espírito existe, preexiste a vida do corpo, através até, inclusive, dos estudos de reencarnação, e que se ligou ao, ao zigoto no momento da formação do zigoto, propriamente dito, ou seja, da concepção, também chamada fecundação fertilização, você dá um parâmetro de ciência oficial acadêmico ou não, para os debatedores dos congressos, né, do, do poder legislativo, né, daquela tríplice é, constituição do, da, das estruturas dos poderes, conforme Montesquieu propôs, não é? É, o poder legislativo, e você também dá subsídios para é, o debate, se ele chegar no poder judiciário, se chegar alguma Discussão no judiciário.
0: Marlon, deixa eu lhe perguntar isso, porque o doutor Gilson Luiz Roberto, ele explorou esse assunto, passant, e eu queria saber sua opinião. Isso que você falou, que isso tem que ficar na casa do povo, não é? porque representativa do povo brasileiro, é? ela foi eleita, que o Supremo não se zima de decidir essa questão, que seja o Congresso Nacional, não é, Marlon?
1: É, seria de se esperar que o legislativo, que é um poder que tem uma representatividade popular muito bem definida e caracterizada pelo, pelo seu um número de deputados que corresponde à população do Brasil, o caso do Brasil, e deveria ser legislado no, no legislativo. O que, o que reforça a ideia de que é inadmissível que passe o aborto. Porque a população brasileira é esmagadoramente espiritualista, religiosa. E se você pensar nos irmãos católicos, são contra o aborto. Os, irmão, os irmãos protestantes são contra o aborto. Os irmãos espíritas são contra o aborto. Os judeus são contra o aborto. Então, as religiões de maior percentagem populacional no Brasil são contra o aborto. Se os deputados representam essa população, deveriam votar contra o aborto, porque essa é a vontade popular. O poder emana do povo a vontade democrática do povo. Mas isso também mostra as contradições do pensamento humano. Porque quando o espiritualismo é muito subjetivo, é muito supersticioso, não tem bases científicas, as contradições do pensamento religioso aumentam muito. E aí o camarada... A gente vê o camarada falar assim, não, eu sou espiritualista, mas eu sou a favor do aborto. <risos> e com argumentos, às vezes, muito falhos, muito fracos, não é? Mas, na maioria das vezes, anti-abortos espiritualistas. Então, nesse sentido, o Legislativo decidindo deveria ser fácil, né? vamos colocar assim, fácil, evitar que o aborto ganhe espaço na nossa sociedade. Mas já ganhou algum espaço na legislação. né? Então, que não avance mais. Então, esse é um ponto importante doutor Alberto Almeida também fala muito sobre a necessidade daqueles que estão, nós né, que somos, contra o aborto, manifestarmos a nossa opinião quando a gente tiver um espaço mínimo por isso. Porque aquela história do livro dos Espíritos, o mal prevalece porque os bons são tímidos e os maus são ousados. É, e vezes, a gente não manifesta a nossa opinião, talvez até por um escrúpulo de respeitar o livre-arbítrio do outro. Mas quando há um espaço mínimo para a gente manifestar, a gente deve manifestar que a gente estaria evitando um erro maior, obviamente respeitando o livre dos outros, mas também entendendo a responsabilidade de emitir uma opinião quando é pertinente, que a gente emita essa opinião, né? Quando é, é passível da gente é, apresentar essa opinião é de bom tom, é educado, um debate de ideias, a gente tem é, esse, esse espaço da parte dos, dos companheiros. Mas isso mostra como é importante buscar comprovação científica, né, Bruno? Que é um trabalho que nem sempre é muito valorizado. A casa espírita fala: não, isso já passou, a investigação espírita, os fenômenos não, não é bem assim. Que o materialismo gera muitas consequências, e, e em, algum, em um certo sentido, a sociedade só vai melhorar quando a legislação sofrer um reflexo de um espiritualismo cientificamente comprovado pela ciência dita oficial. É o que você comentou. Pra, as evidências, para nós, já são científicas, da existência da mortalidade da alma. Mas a ciência oficial, não considerando essas evidências, dá margem a essas discussões. E como nós temos responsabilidades coletivas, nós também temos alguma cota de responsabilidade quando membros de uma sociedade, de um grupo, que tem responsabilidade perante a lei de causa e efeito, quando o nosso grupo aprova o aborto, quando o nosso grupo fomenta o aborto, quando o nosso grupo estimula o aborto, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, na nossa responsabilidade coletiva. Claro que os irmãos que são espíritas em países que aprovam o aborto vão continuar pregando contra o aborto, fazendo o seu papel. Né? Divaldo de, Pereira Franco, no programa Terceira Visão, com o Luiz Antônio Gasparetto, em 1987, falando sobre a pena de morte, ele dizia se é a favor ou contra, Edivaldo? Ele falou contra, matar nunca. E mesmo quando o Estado decide que a pena de morte pode ser legal, ela continua sendo imoral. Porque uma coisa é a legislação dos homens, outra coisa é as leis universais da vida, da legislação de Deus. Então, nós temos que ter isso em mente, como espírita, nós temos essa responsabilidade de contribuir com o pensamento coletivo, não é? Mas, obviamente, entendendo que os irmãos têm o direito de formar opiniões diferentes das nossas opiniões. Mas a questão se amplia, Bruno. Porque até é interessante isso. Segundo o doutor Alberto Almeida, existe uma indústria do aborto. É. O aborto é rentável. O aborto é rentável. O doutor Alberto Almeida considera que aquele argumento que se liberar o aborto, o número de abortos vai cair, é falso e vai aumentar. Então, é interessante, existe uma indústria de abortos e que é muito rentável com base até
0: em dados publicados dos Estados Unidos. Marmo, eu você citar o Alberto Almeida aí, porque no artigo, o doutor Gilson, sobre isso, ele disse que há uma falácia não é, de que as clínicas clandestinas, é, então, morre muita mãe pobre e tudo, segundo o doutor Gilson Luiz Roberto, no artigo da Folha Espírita, ele disse que a maioria desses abortos nessas clínicas não é, são de mulheres ricas, não é, Marlon? Mas você vê isso antes essa fala do Alberto Almeida, da indústria do aborto.
2: É, a
1: gente vai usar qualquer tipo de argumento, e aí é aquela aquilo que a gente chama de debate de advogado. Você solta o argumento, e muitas vezes é, acontece igual o Padre Quevedo, né? O padre Quevedo era protegido por alguns debates, alguns canais aí de televisão, e ele falava que tem tanto de coisa rápida, não deixava o camarada. É, contra-argumentar e se tornou um ícone do materialismo. Porque é. o padre Quevedo, que, era, que tinha divergência, inclusive, com a própria Igreja Católica, o padre Quevedo simplesmente defendia que não existia nada espiritual. Na prática, era isso. Era, era o famoso não existe. Então, o que acontece? Então, às vezes, quem supostamente prevalece num debate não está com a razão. É quem é mais retórico quem dá a última secada, como a gente diz na gíria, não quer dizer que é a pessoa mais correta, mais verdadeira, que está mais próxima da verdade. Então, o ponto é o seguinte, é, é um argumento que o pessoal vai utilizar, mas que não tem muito significado. Seria o um caso de se perguntar o seguinte, quando a gente discute, por exemplo, pena de morte, o pessoal fala assim, você quando tem um candidato a presidente da República. Você é a favor ou contra a pena de morte? Aí o camarada fala, eu sou contra. Alguns, no passado, falavam, eu sou a favor, etc. Mas, espera aí. Atualmente, a pessoa só fica presa 30 anos, no máximo, no Brasil. Dificilmente bate em 30. Então, não seria mais interessante perguntar, você, você é a favor ou contra a prisão perpétua? Você é a favor ou contra a progressão da pena? Porque nós, nós estamos com um limite de 30 anos. Se a gente aumentar, a gente vai falar de progressão da pena ou de um limite maior. E ainda assim vai ser bem menos que a prisão perpétua e só depois viria a, a pena de morte. Então, seria o caso de se perguntar nós já utilizamos todos os recursos para evitar a gravidez indesejada? Nós já utilizamos todos os recursos para fornecer informações para as pessoas de baixa renda e nos colégios
2: públicos
1: da prevenção da gravidez, da educação sexual no sentido biológico da expressão educação sexual, ou seja, o menino e a menina saber como é que como é que como é que é o corpo humano, as tendências, o instinto a manifestação dos próprios hormônios, os caracteres sexuais secundários, etc e os problemas associados à prática sexual, às doenças sexualmente transmissíveis e à gravidez indesejada, É feito essa discussão de forma séria? É investido, por exemplo, aí sim, num tema em que as religiões não concordam, que é a questão do preservativo masculino ou feminino, os métodos não abortivos de prevenção da gravidez indesejada. Quer dizer, se a gente não investiu para evitar o problema da gravidez indesejada de forma é, significativa, de forma mais intensa, por que, que a gente vai no método mais drástico? Que tem uma série de implicações mentais, psicológicas, emocionais para a mulher. Então é uma questão muito séria é essa. Porque existe um critério legal, Bruno, na dúvida pro réu Na dúvida pro réu e na doutrina espírita, nós temos um critério doutrinário. Na dúvida, abstenha-te. Na dúvida, abstenha. Não é? Está é no Evangelho do está é no Livro dos Médiuns. Então, se eu tenho dúvida, e isso a gente usa para defender um réu, quanto mais a vida dos nossos filhotinhos, aí, dos nossos pequenininhos. Porque se, eu, se na dúvida eu defendo um réu, um criminoso, muitas vezes... E aí o pessoal fala, não é o que é verdade, é o que se pode provar num tribunal. Não é? Então, se eu tenho dúvidas sobre quando começa a vida intrauterina, seria interessante que eu tomasse uma cautela maior, uma margem de erro, considerando a possibilidade, que para nós é um fato, nós espíritas, de que a vida começa na concepção, ou seja, no momento da fusão dos gametas, a concepção também chamada fecundação ou fertilização, e aí, a partir daquele momento em diante, qualquer interrupção é interrupção da vida já formada. O que para nós espíritos também não impede a possibilidade de a gente usar alguns métodos, digamos, contraceptivos, anticoncepção, pré-concepção, não pós-concepção, que caracterizaria o aborto. Pós-concepção, como o próprio Gil, né, Dispositivo seria é, seriam métodos abortivos. Nós defendemos os métodos é, anticoncepcionais pré-concepção. Né? Então, nesse sentido, também é uma discussão importante para os meios espiritualistas. Porque há religiosos que combate a pílula anticoncepcional, combate o preservativo masculino e feminino. Seria o caso de perguntar, mas vocês acham que o erro é igual? Usar a pílula, onde você, o preservativo masculino, o preservativo feminino, em relação a cometer o aborto, é. nós espíritas, não achamos que é a mesma coisa, não. Então é importante discutir as questões sérias, com a seriedade, com a gravidade e com as gradações de responsabilidade, as implicações de cada assunto, né, Bruno? Para que a gente forneça uma informação que seja utilizável, que seja aplicável no dia a dia dos cidadãos que enfrentam as suas lutas normais, as lutas
0: existenciais de todos nós. Marmo, querido, eu queria ainda que você se detesse ainda no artigo do Dr. Gilson Luiz Roberto, porque ele faz uma análise né, que é um, um problema muito forte né, na questão do aborto. Né? É, até o argumento né, para o aborto, nesses casos, é... Vem com um contraditório aí é, é, imenso, né? A questão do estupro, não é, Margaret? A violência sexual. Então, a nossa postura é provida sempre, mas a gente reconhece que é uma situação, o tremens, né? Então, para a mocinha que sofre não é? uma violência dessa, para a família, é uma questão muito complexa, né? Embora, mesmo assim. A nossa postura é provida, mármo, Mas qual seria a saída para essa família, para essa jovenzinha, não é? O que ela pode vislumbrar, se não querer manter o filhinho não é? indesejado, não é? Mas a gente deve dizer o quê? Não mate, mas qual seria as saídas?
1: É, a gente poderia começar um pouquinho antes, né, Bruno? Um pouquinho atrás nessa questão, lembrando de o um Livro dos Espíritos Allan Kardec, em que. É esclarecido que a única é, forma de interrupção proposital da gravidez legítima, admissível pelos espíritos superiores seria quando há um risco real da vida da mãe, da gestante. Não é? Então, quando há um risco, quando está entre a vida da mãe e a vida do, do filhinho, do, do embrião. Mas aí a gente faz também um, um pequeno parênteses. A gente tem que lembrar que as condições médico-hospitalares, as condições obstetrícias, né? da, da ginecologia da obstetrícia, do tratamento pré-natal, no tempo da codificação, no tempo de Allan Kardec, meados do século XIX eram muito inferiores às condições do pré-natal e do próprio nascimento, da operação, etc., os cuidados hospitalares que nós temos Bem, atualmente. Bem, então, o número de situações, digamos, percentuais, percentualmente, em que era necessário fazer essa opção entre a vida da mãe e a vida do bebê no tempo de Kardec para os tempos atuais, diminuiu muito, e a tendência é que diminua ainda mais. Pois é. Aliás, o próprio Kardec, né, Bruno? Ele nasceu como. Depois da sua mãe, segundo alguns dados históricos, a sua mãe já tinha perdido alguns filhos, né? perdido no sentido espontâneo, aborto espontâneo, e ela teria que, ela teve que ir para Lyon. Por isso, Kardec é o um mestre Leonês por isso que ele nasceu em Lyon. Entende? E ele diz na revista Espírita: jamais vivia em Lyon. Ele nasceu lá por motivos hospitalares, porque ele seria de Burguem-Bresse, uma cidade próxima, mas não tão próxima, e ele foi para Lyon, que a sua mãe já não era tão nova. Então, era uma gravidez de risco e tinha aquelas dificuldades do parto. Enfim, então quando os Espíritos falam que é, é, existe essa dificuldade, ela ainda existe, é claro, mas num nível menor. Então, os Espíritos não incluem a questão da violência, o que, para nós, ainda é, reconheçamos isso, um grande desafio espiritual quando a situação ocorre. Só que nós temos que ter uma, uma uma mentalidade de pluralidade reencarnatória, né, Bruno? A pluralidade das existências. A nossa vida não é só essa. E nem sempre nós fomos muito corretos no nosso procedimento. E nós não sabemos do planejamento reencarnatório e não sabemos que espírito é o espírito que está nessa barriga. Pode ser um espírito que a gente deva muito a ele. E pode ser o um Espírito que a gente nem deva, mas que a gente prometeu ajudar em função de ter sido ajudado por muitos que nos ajudaram muito. Poderíamos lembrar da parábola do credor incompassivo. Lembra da parábola do credor incompassivo? Às vezes estão ajudando a gente demais. Por que a gente não pode dar uma pequena parcela de ajuda a um irmão? E, obviamente, existem algumas alternativas. Se a pessoa não quiser o filho, ela não precisa abortar, ela tem um filho e cederia Essa é uma alternativa um pouco estranha para nós, mas, enfim, ela cederia para uma instituição ou para quem quisesse adotar a criança. É. São, são situações completamente dramáticas, nós temos que admitir isso, mas que faz-se necessário o conhecimento espírita para que os agentes, e aí não envolve só a mãe... Envolve a mãe, o pai e o grupo familiar no qual ela está incluído, porque ninguém comete o aborto sozinho. Ninguém comete o aborto sozinho. Eu lembro, Bruno, da famosa enfermeira lá, que estava no umbral lá em nosso lar, lembra? Uhum. Já cometido um número enorme de abortos. E ela chegou com gente de humilde, pedindo para entrar. Quando veio não deixar, a... a mulher virou uma fera.
2: <risos>
1: Queria que iria partir para cima de todo mundo, muito agressiva. Enfim, então, a gente tem que tomar esse cuidado de pensar mais de forma global, numa série de reencarnações. Nem sempre a gente foi honesto, nem sempre a gente foi digno. Na própria reencarnação, muitas vezes, a gente tem já dívidas, erros mais graves que a gente cometeu na presente encarnação. Por que, que a gente não pode ter um gesto de generosidade em relação ao irmão inocente? Eu estou me, me referindo ao, ao bebê. Então, é uma questão é bem interessante. No, no livro, O Evangelho do Espiritismo, há uma discussão interessante, que é a interpretação da parábola dos trabalhadores da última hora. E Allan Kardec explica que, às vezes, aqueles que começaram a trabalhar no bem desde a primeira infância, de uma forma, até certo ponto, ininterrupta na presente encarnação, não se, costumam alegar assim, não, eu não me identifico com o trabalhador da última hora, não. Porque eu estou trabalhando desde o começo da minha vida... Então, eu sou o da, da primeira hora, das primeiras horas. Não é? Só que isso é, com, é, é tendo com base a presente encarnação, né, Bruno? Quantas encarnações de equívocos, quantas encarnações de maldade, de desrespeito para com o outro. Né? E aquele argumento, é, meu corpo, minhas regras, teve até uma campanha publicitária aí, né? Meu corpo, minhas regras, é um argumento não muito verdadeiro. Por quê? Nós, nos meios espiritualistas, em geral, não só espíritos. nós sabemos disso, que nem o nosso corpo é propriamente nosso. É emprestado, né, Bruno? Porque aquilo que é nosso, nós levamos. E aquilo que é emprestado, fica. Daí Jesus dizer guardai o vosso tesouro, onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Nós não levamos. É um empréstimo maravilhoso, mas propriamente não é nosso. E mesmo que fosse, aí a gente volta na questão anterior. Geneticamente, o, o zigoto já é um ser totalmente independente da mulher. Então, obviamente, é uma questão dramática, mas a explicação do contexto espiritual para a mãe e para todos os que estão envolvidos com a mãe é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes o aborto também é provocado pelo pai, pelo namorado, pelo marido, que pressiona a mulher, que faz chantagem, que ameaça. Então, ainda tem a, a, o grupo médico, né, Bruno? O médico, o enfermeiro, a orientação. Né? Nós temos setores da área de saúde que são orientados por ideias completamente materialistas. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado e que a gente não desvalorize o estudo sério da questão espiritual e as evidências da imortalidade da alma. Então, melhorando a qualidade da informação espírita, nós, respeitando o livre arbítrio dos outros, daremos mais subsídios para que a pessoa tenha mais condições de tentar fazer uma decisão o mais acertada possível espiritualmente.
0: Bem, Marma, a gente vamos agora para o vídeo do Raul, a gente conversar sobre o vídeo do Raul, essa questão do estupro, Marmo, né? que a mamãe doe seu filho né? para alguma instituição, né? para aquelas mães que querem adotar, né? tem uma fila imensa de mães né? lutando por uma adoção, que essa mamãe, essa família pense nisso, não mate a criança, passe a criança para aquela que quer ser mãe. Né? Seria de bom ao vitre, né? Marmo, vamos para o Raul mas o que Raul vai falar, eu quero lembrar aqui um pensamento de Emmanuel, que eu acho belíssimo, profundo, né? ante essa questão do aborto. Né? Quando Emmanuel diz que há vários crimes, mas há aquele crime, um crime inominável. Aquele que é realizado no santuário da natureza ou no silêncio dos palácios, né? ele é inominável porque é um crime contra uma vítima que não tem bracinhos ainda para se defender e nem voz para suplicar piedade. Né? Esse crime é o aborto. E aí vem, Raul, eu queria perguntar a você tua sua impressão. Para mim, o artigo do querido presidente da AME, Gilson Luiz Roberto, ele abordou tudo, Gilson Luiz Roberto, tudo de, de, de uma forma, e você aí até completou. Me permita dizer assim, mas o Raul, a fala dele é, é, é de uma firmeza. Ele começa analisando a questão da pena de morte. Né? Ele coloca até o suicídio como uma pena de morte, uma autopena, pena né? mas, Marmo, mas ele disse que é a pior de todos, porque é uma covardia. A pior pena de morte é contra essa vítima indefesa, né? é a questão do aborto. Eu tive essa impressão, a fala de, de Raul, é, ela é tem uma força tremenda. O que, é que você achou do querido Raul Teixeira? É, primeiro ponto, Bruno, você está
1: mencionando Emmanuel, eu também citaria André Luiz no Ação e Reação. No Ação e Reação, André Luiz diz, até com uma certa crítica,
2: uma crítica moderada, alertando sobre as questões do planejamento encarnatório, sobre as nossas tarefas, perante nós mesmos, perante a família consanguínea, a família
1: espiritual e a sociedade, ele diz dos casais que decidem, podendo ter economicamente, fisiologicamente, podendo ter filhos, decidem não ter. Mas ele fala com bastante respeito. Mas ele já é bem mais duro em relação a, aos casais e os relacionados a, a decisão, inclusive os profissionais da área de saúde, que optam pelo aborto. E também vale o desdobramento Chico Xavier em pessoa. Chico Xavier em pessoa. Era um dos assuntos em que Chico Xavier era mais taxativo. Você lembrou alguns programas, né? Atrás, que o Chico falava... Perguntaram para o Chico. Você que lembrou, Bruno. Excelente lembrança, diga-se de passagem. Que o pessoal perguntava para o Chico. Chico, qual que é a diferença nossa dos criminosos presos lá, os que estão nas penitenciárias. por lá ah, que nós não fomos descobertos ainda. Não é? Então, Chico sempre tinha aquele jeitinho carinhoso e, e respeitador interno para dizer dos irmãos mais equivocados, aqueles que estão cometendo erros maiores, pelo menos nos parâmetros da nossa sociedade. Mas, em relação ao aborto, ele era bastante incisivo. O que nos leva a questionar seriamente algumas mensagens mediúnicas atribuídas a Chico Xavier em que parece que o Chico Xavier Espírito relativiza o problema do aborto. É, estranho, né? Estranho, é. Existem mensagens atribuídas a Chico Xavier Espírito em que há uma relativização do aborto, coisa que a gente não via na boca do Chico Pessoa.
0: Mas, mãe, é? você me permita. E essa mensagem mediúnica, é que vem até através de livro, Através de alguém que conviveu a vida toda e muito próximo a Chico. Aí é que é uma coisa absurda. Não
2: é? É,
1: fica, é estranho, né? é? estranho. É preferível rejeitar dez verdades do que aceitar uma única mentira, uma única teoria falsa. Na dúvida, abstenha. Já dizemos... Não é outra. Chico. Não é Chico. É. é fica Chico. difícil. Fica difícil admitir que é Chico. E aí, chegando ao nosso Raul, sempre muito objetivo, muito enfático, com aquela oratória bonita, que a gente conhece, né? a gente sabe que o Raul tem feito uma falta enorme no nosso movimento espírita, apesar dele estar no movimento, né? tá atuando, mas com a limitação em função das sequelas do acidente vascular cerebral que ele sofreu já há mais de 10 anos, mas enfim, um grande orador, um grande trabalhador espírita. E ele faz uma discussão, ele encaminha a discussão dele, nesse vídeo muito bom que você selecionou, Bruno, ele encaminha a discussão dele começando da pena de morte, e é um raciocínio interessante, porque ele fala isso mesmo, da, do suicídio, como uma pena de morte auto-infligida, né? E da pena de morte dos tribunais. Só que olha só, ele situa realmente o aborto como a mais
0: covarde, a
1: palavra que ele usa. De fato, o nenenzinho, ele não cometeu nenhum crime. Ele está começando, dentro dessa encarnação, ele está começando a encarnação agora. E como disse Jesus para Nicodemos. O que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Porque o Espírito sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Então, mesmo nas condições mais complexas e difíceis, ninguém pode garantir que não tem um Espírito de muita luz reencarnando. Ninguém pode garantir. Pode, podemos até discutir a probabilidade maior ou menor de um Espírito mais elevado se submeter a determinadas situações de reencarnação. Mas garantia total, não. Porque, muitas vezes, grandes espíritos reencarnaram em situações muito adversas e em meios muito diferentes da sua condição intelecto-moral. Então, nós temos que ter muito cuidado com uma associação direta do contexto material e com a condição espiritual do espírito reencarnante. Podemos nos equivocar redondamente. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e mesmo uma situação muito negativa do ponto de vista material, você pode ter um Espírito de muita luz que, por um motivo ou por outro, se, se dignou, se submeter a uma condição reencarnatória na, naquela condição. Então, nesse sentido, é uma covardia muito grande, porque o indivíduo está começando a vida e ele não fez nada de errado. E, como diz o doutor Alberto Almeida, nós deveríamos proteger os nossos mais frágeis. O mais forte, como diz Emmanuel, cuida do mais fraco. Você se torna forte para proteger o fraco e não para esmagá-lo. Em relação aos filhotinhos, até a natureza nos ensina isso, que é o zelo das mães, do clã, pelos filhotinhos os mais frágeis do seu bando, do seu grupo. Se a gente não consegue aprender isso com os Espíritos, nos animais, como é que nós vamos caminhar para a iluminação espiritual? Então, o Raul faz uma discussão muito interessante sobre essa questão da pena de morte. E é um alerta muito duro. Agora, é importante, né, Bruno? É sempre, quando a gente toca nessa assunto, é sempre importante dizer o seguinte. Aquele que já errou... Porque tem sempre isso, né? Aquela pessoa que já passou por isso que ela não, não enxergue esse esclarecimento como um, um peso adicional à sua consciência, à sua responsabilidade, mas como uma uma motivação para ação no bem, que o amor cobra a multidão dos pecados.
0: Marmo, é... vou... você agora foi, foi excelente, né? Eu, eu queria uma palavra sua sobre isso, né? Aquele que, que errou, né? Carrega a sua cruz e não olha para trás. Eu queria uma palavra sua, por porque às vezes, até na casa espírita, nas nossas reuniões não é? públicas, quando a gente fala do aborto, é bom abrir um hiatujinho, que ali pode ter uma jovem, é? ou um jovem, que na posição de namorado, é? então, que cometeram um aborto, mas foi há, há algum tempo atrás, e depois se tornaram espírita andam arrependidos, e é, houve um discurso que tem que ser forte, sim como o Raul. Agora que a gente abre um hiato, eu gostei muito dessa sua fala aí, foi rápida, eu queria que você desse uma mensagem né, para quem cometeu o aborto não é? e se defronta hoje aceitando a doutrina espírita, não é? a fé raciocinada, o que essa pessoa deve fazer? Cuidar do coração, não ficar paralisado na culpa, Marmo. É, o, o, o doutor Alberto Almeida, ele conta... Nessa
1: entrevista, eu vou, eu vou citar direitinho, porque o pessoal vai achar fácil no YouTube. Foi no nono Congresso da Federação Espírita do, do Rio Grande do Sul, a FEGS, o nono Congresso da FEGS, uma entrevista, a Ivana Reis, que faz a entrevista com o doutor Alberto Almeida, excelente, com muito conteúdo. O doutor Alberto Almeida nos enriquece muito sobre a questão... Da descriminalização ou legalização do aborto, esse é o tema da entrevista de 30 minutos e meio, quase 31 minutos. E, e ele comenta o caso: tinha um norte-americano, um médico norte-americano, que tinha criado uma clínica de aborto num determinado estado que permitia o aborto, porque nós sabemos que nos Estados Unidos as legislações estaduais divergem muito nesses temas polêmicos, né? pela estrutura da das constituições estaduais que são bem diferentes, que é um, um sistema um pouquinho diferente do, do, do Brasil, em que a, a legislação estadual não, não difere, fica tudo centralizado na Constituição Federal. Nos estados Unidos, a autonomia dos estados, nesse sentido legislativo, é maior. Muito bem. E aí, ele conta a experiência de um médico que cometeu aborto, criou uma clínica de aborto, e tinha feito mais de 70 mil abortos. Olha o número. Mais de 70 mil abortos. É, ele dá o nome do médico acho que o primeiro nome é Bernardo não me lembro o segundo nome e esse médico em determinado momento descobriu que ele estava errado descobriu que ele estava errado ele começou a fazer estudos da vida intra, sobre a vida intrauterina sobre ultrassom sobre o movimento sobre a vitalidade do feto e do embrião, ele começou a perceber que muitas das crenças materialistas que eram utilizados como argumentos a favor do aborto eram falsas. Mas, a partir daí, ele já tinha feito mais de 70 mil abortos. O que fazer? Ele começou a falar publicamente que ele estava errado, que ele tinha mudado a sua opinião, e começou a gerar filmes e gerar documentação porque ele afirmava que as clínicas abortistas, a indústria do aborto, escondia das mães os dados laboratoriais, as evidências que mostravam como que a criancinha já estava se formando ali. Como que o coraçãozinho, com 30 dias, já está se formando. Como que o início do sistema nervoso central, com algumas semanas, já está se formando e como a vida está pulsante, estuante, que são as palavras que o Dr. Alberto Almeida utiliza. Então, esse médico começou a fazer filmes e a divulgar essa mudança de opinião. E aí, dentro dessa linha de que o amor cobra a multidão dos erros, dos equívocos, o doutor Alberto Almeida fala de uma forma muito bela, que esse homem que tinha ajudado a fazer mais de 70 mil abortos deve ter ajudado a evitar mais de milhões de abortos depois da sua mudança de opinião, reconhecendo o seu erro. E o amor cobre a multidão dos erros. Então, Dr. Alberto Almeida, eu peço a licença a esse grande médico, expositor espírita, para também acompanhar a linha de raciocínio dele, ele diz o seguinte, se a pessoa já teve esse passado, que ela ajude uma família carente, que está com dificuldade para sustentar suas crianças, que ajude uma família que tem dificuldades, e de repente tem um número excessivo de filhos, que a sua renda mensal não dá para... Para manter, que a pessoa ajude a manutenção dessa família, auxilie as crianças a terem o um mínimo de comida, de alimentação, de higiene, que a gente auxilie ao trabalho de assistência social da casa espírita. Então, há muitas frentes, há muitas alternativas e há muitas instituições com grande dignidade no movimento espírita e fora do movimento espírita que podem ajudar a muitas famílias que estão auxiliando esse processo da reencarnação e com muita dificuldade, e que a gente pode dar uma parcela de contribuição que vai ajudar muito o nosso bem-estar consciencial e a, aos Espíritos que reencarnarem por outros caminhos. E, eventualmente, nós poderemos ter filhos depois, dessa se for permitido, depois do, do eventual aborto que, eventual, que possivelmente tenhamos ajudado a acontecer ou tenhamos praticado a nossa vida,
0: pra, pra mas adoção também, não é? Adotar uma criança também, né?
1: Exato. Existem muitas alternativas, né? Adotar e também tem aquela adoção entre aspas, né? Que é adotar alguém de uma instituição. É, é, é. Porque hoje em dia várias instituições pedem: adote um, um, uma criança aqui da nossa instituição para você se responsabilizar e ajudar aquela criança no seu desenvolvimento. Então você não adota formalmente mas auxilia uma instituição a ajudar aquela família carente ou aquela criança. Então, tem muitos caminhos para que a gente, uma vez reconhecendo o nosso erro, que a gente melhore a nossa condição consciencial e ajude as pessoas.
0: Marmo, eu queria aqui dar um exemplo. Você foi muito feliz. O exemplo você deu do Dr. Alberto Almeida. Anos atrás, também muitos anos, quem não viu o caso do Dr. Natácio, que tinha cometido como médico vários abortos, e ele viu aquele chamado grito do silêncio. Na hora da sucção, a criancinha abrindo a boca e ele volta atrás. Mas, Marmo, eu queria citar uma amiga minha, que ela é da Casa dos Humildes, que todos conhecem. esta É uma princesa, Luciana Peixoto. Um beijo, Luciana. Ela é casada, Leonardo Marmo, com o médico do Náutico aqui, o clube de futebol, doutor Francisco Couto, e Luciana, a gente não sabe, por causa da lei da reencarnação, Luciana não conseguia engravidar. Não é? não é bem um caso do aborto, na atualidade, pode ser no passado, mas era uma menina de classe média alta, é? de uma família ajustada. né? O marido, uma pessoa muito correta e médico, ela adotou três crianças. E a primeira criança que ela adotou... Uma criancinha negra, né? isso aí hoje está um rapaz. Então a, a adoção sempre é também um, um caminho. Se cometeu o aborto, não consegue mais engravidar. Agora, Marmo, você abordou todos os pontos possíveis, né? a questão ética, a questão da justiça, a questão espiritualista e espírita, né? então, de, de mil formas aqui a gente não esgota o assunto, porque o assunto realmente é inesgotável. Agora, eu vou pedir licença a você, mas eu vou deixar aqui no, na descrição do vídeo o ativo do doutor Gilson Luiz Roberto, né, da, da Folha Espírita, o vídeo do Raul, mas eu queria que, assim que acabar, você me passe pelo zap o vídeo do doutor Alberto Almeida, que eu coloco aqui, que tomou importância agora, não é? Eu, eu acho que do mesmo nível... Do... E do Dr. Gilson,
1: né? Posso passar também um muito interessante da doutora Marlene Nova, uma entrevista dela sobre aborto também muito enriquecedor, eu passo para você, Bruno.
0: quatro vídeos aqui, a gente vai ter aqui para. É um assunto importante, né? principalmente hoje, quando a gente está tendo aí o um materialismo campeando, né? se filtrando até no espiritismo, não sei, uma nova ordem social. Vigente, não sei. A gente precisa a nossa posição como espírita e como cristão é terminante matar nunca. Nunca. E o aborto está lá no livro base da doutrina. Em um livro dos espíritos, de uma forma muito clara. Qual é o primeiro direito do ser humano? O direito da vida. O direito da vida. Marmo, gratidão. eu peço a você para fazer... A prece final do nosso programa.
2: Deus nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos a proteção por esse encontro. Pedimos por todos os nossos confrades que têm contribuído na luta contra o aborto. Pelo Gilson, doutora Marlene Nobre, que já se encontra no mundo espiritual, Dr. Alberto Almeida, o José Raul Teixeira, grande trabalhador, grande referência para todos nós. Todos eles recebam as nossas vibrações de reconhecimento e gratidão. E pedimos, em especial, por todas as nossas mães, que numa era de aborto, permitiram que nós chegássemos para a luta da vida, como diz Raul Teixeira, para podermos, através da reencarnação, melhorar um pouco das nossas condições espirituais, visando o nosso crescimento, visando a nossa caminhada espiritual. Muito obrigado, Pai de amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja.
0: Bem, pessoal, para o um mês, a gente vai estar aqui no quarto sábado, lá, no mês de março, sempre com Leonardo Marmo. Marmo, você tem uma facilidade, eu leio seus artigos. Né? O, o, o Marmo, aqui no programa, ele discorre da mesma forma que ele escreve, né? Então, você é muito didático, né? então é uma maravilha, a gente traz os assuntos mais intrincados, né? é um passeio do meu amigo Marmão, esta marmota de São João del Rey, embora hoje ele está em três corações, viu? então, estão lambendo a cria aí, estão lambendo a cria, né, Seu Marmo e, e Dona Terezinha, e eu queria encerrar, eu quero dedicar esse programa, como eu sempre faço, à minha mamãe Eva, Eva Tavares, um beijo, mamãe, te amo. Gratidão pela vida que me deste, né? E quero também dedicar esse programa à dona Terezinha das Graças, a mãe do Leonardo Marmo, né? Que nos deu esse presente aí, né? Esse vaso escolhido por Deus para escrever e falar pela doutrina, né? E chega de elogio, viu, Marmo? Chega de elogio, por hoje. Meu amigão. Um abraço. Lembrança da dona Juliana. E a meninada aí, viu? Abração.
2: Obrigado.
0: Valeu.